0: Sessão 21 de Esaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 67. A noite inteira. Saindo de casa, Paulo foi a de um amigo, e os dois entraram a buscar outros da mesma idade e igual intimidade. Foram aos jornais, ao quartel do campo, passar algum tempo diante da casa de Deodoro. Gostavam de ver os soldados, a pé ou a cavalo. Pediam licença, falavam-lhes, ofereciam cigarros. Era a única concessão destes. Nenhum lhes contou o que se passara, nem todos saberiam nada. Não importa, iam cheios de si. Paulo era o mais entusiasta e convicto. Aos outros valia só a mocidade, que é um programa, mas o filho de Santos tinha frescas todas as ideias de um novo regime, e possuía ainda outras que não via aceitar bater-se-ia por elas trazia até o desejo de achar alguém na rua que soltasse um grito já agora sedicioso para lhe quebrar a cabeça com a bengala nota-se que esquecera ou perdera a bengala não deu por falta dela se desse bastavam-lhe os braços e as mãos propôs cantarem a marceleza os outros não quiseram ir tão longe não por medo senão de cansados paulo que resistia mais que eles à fadiga lembrou-lhes esperar a aurora vamos esperá-la do alto de um morro ou da praia do flamengo teremos tempo de dormir amanhã eu não posso disse um e os outros repetiram a recusa e assentaram de ir para suas casas era perto de duas horas paulo acompanhou-os a todos e só depois de ver o último recolhido foi sozinho para o botafogo quando entrou, deu com a mãe, que esperava por ele, inquieta e arrependida de o haver deixado sair. Paulo não achou desculpa e censurou a mãe por não dormir, à espera dele. Natividade na confessou que não teria sono, antes de o saber em casa, são e salvo. Falavam baixo e pouco. Tendo-se beijado antes, beijaram-se depois e despediram-se. — Olha — disse Natividade na — se achares Pedro acordado, não lhe contes nem lhe perguntes nada. Dorme, e amanhã saberemos tudo e o mais que se passar esta noite. Paulo entrou no quarto pé ante pé. Era ainda aquele vasto quarto em que os dois gêmeos brigaram por causa das duas velhas gravuras, Robespierre e Luís XVI. Agora haviam mais que os retratos, uma revolução de poucas horas e um governo fresco. Obedecendo ao conselho da mãe... Paulo não quis saber se Pedro dormia. posto desconfiasse que não. Efetivamente, não. Pedro viu as cautelas de Paulo e cumpriu também os conselhos da mãe. Fingiu que não via nada. Até aí conselhos. Mas um pouco de glória fez com que Paulo cantarolasse entre os dentes, baixinho, para si a primeira estrofe da marceleza, que os amigos tinham recusado fora. Pedro percebeu antes pela toada que pela letra, e concluiu que intenção do outro era afligi-lo. Não era, mas podia ser. Vacilou entre a réplica e o silêncio, até que uma ideia fantástica lhe atravessou o cérebro, cantarolar também baixinho a segunda parte da estrofe, que alude às tropas estrangeiras. Mas desviado do natural sentido histórico, para restringi-la às tropas nacionais. Era um deforço vago. A ideia passou depressa. Pedro contentou-se de simular a indiferença suprema do sono. Paulo não acabou a estrofe. Despiu-se agitado, sem tirar o pensamento da vitória dos seus sonhos políticos. Não se meteu logo na cama. Foi primeiro a do irmão, a ver se dormia. Pedro respirava tão naturalmente como se não perdera nada. Teve ímpeto de acordá-lo para dar-lhe que perdera tudo, se alguma coisa era instituição derribada. Recuou a tempo e foi meter-se entre os lençóis. Nenhum dormia. Enquanto o sono não chegava, iam pensando nos acontecimentos do dia, ambos espantados de como foram fáceis e rápidos. Depois cogitaram no dia seguinte e nos efeitos ulteriores. Não admira que não chegassem à mesma conclusão. Como o diabo é que eles fizeram isto sem que ninguém desse pela coisa? Refletia Paulo. Podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve, decerto, certo, mas uma barricada não faria mal... Seja como for, venceu-se a campanha. O que é preciso é não deixar esfriar o ferro, batê-lo sempre, e renová-lo. Teodoro é uma bela figura. Dizem que a entrada do marechal no quartel e a saída, puxando os batalhões, foram esplêndidas. Talvez fáceis demais. É que o regime estava podre e caiu por si. Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando essas ideias, a de Pedro ia pensando o contrário. Chamava ao movimento um crime. Um crime e um disparate, além de ingratidão. O imperador devia ter pegado os principais cabeças e mandá-los executar. Infelizmente as tropas iam com eles, mas nem tudo acabou. Isso é fogo de palha. Daqui a pouco está apagado. E o que antes era, torna a ser. Eu acharei duzentos rapazes bons e prontos e desfaremos esta caranguejola. A aparência é que dá um ar de solidez, mas isto não na é nada. Há de ver que o imperador não sai daqui e ainda que não queira há de governar ou governará a filha e na falta dela o neto também ele ficou menino e governou amanhã é tempo por ora tudo são flores há ainda um punhado de homens a reticência do final dos discursos de ambos quer dizer que as ideias se iam tornando esgarçadas nevoentas e repetidas até que se perderam e eles dormiram durante o sono cessou a revolução e a não houve monarquia nem república. d Pedro II, nem Marechal Deodoro. Nada que cheirasse a política. Um e outro sonharam com a bela enseada do Botafogo. Um céu claro, uma tarde clara e uma só pessoa. Flora. Capítulo 68, De manhã. Flora abriu os olhos de ambos, esvaiu-se tão depressa que eles mal puderam ver a barra do vestido e ouvir uma palavrinha meiga e remota. Olharam um para o outro sem rancor aparente. O receio de um e a esperança de outro deram tréguas. Correram aos jornais. Paulo, meio tonto, tremia alguma traição sobre a madrugada. Pedro tinha uma ideia vaga de restauração e contava ler nas folhas um decreto imperial de anistia. Nem traição, nem decreto. A esperança e o receio fugiram deste mundo. Capítulo 69 Ao Piano Enquanto eles sonhavam com Flora, esta não sonhou com a república. Teve uma daquelas noites em que a imaginação dorme também, sem olhos nem ouvidos, ou quando muito, a retina não deixa ver claro, e as orelhas confundem o som de um rio com o latir de um cão remoto. Não posso dar melhor definição. Nem ela é precisa. Cada um de nós terá dito dessas noites mudas e apagadas. Não sonhou sequer com música. E, aliás, tocara antes algumas das suas páginas queridas. Não as tocou somente por gostar delas, senão por fugir à consternação dos pais, que era grande. Nenhum destes podia crer que as instituições tivessem caído. Outras, nascido. Tudo mudado. Dona cláudia ainda apelava para o dia seguinte e perguntava ao marido se vira bem e o que é que vira ele mordia os beiços batia na perna erguia-se dava alguns passos e tornava a narrar os acontecimentos as notícias coladas às portas dos jornais a prisão dos ministros a situação tudo extinto 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 flora não era avessa à piedade nem à esperança como sabeis mas não ia com a agitação dos pais. Meteu-se com seu piano e as suas músicas. Escolheu não sei que sonata. Tanto bastou para lhe tirar o presente. A música tinha para ela a vantagem de não ser presente, passado ou futuro. Era uma coisa fora do tempo e do espaço. Uma idealidade pura. Quando parava, sucedia-lhe ouvir alguma frase solta do pai ou da mãe. Mas como foi que... Todas escondidas... A sangue? Às vezes um deles fazia algum gesto, e ela não via o gesto. O pai, com a alma trôpega falava muito incoerente. A mãe trazia outro vigor. Já lhe sucedia calar por instantes, como se pensasse, ao contrário do marido, que, em se calando, coçava a cabeça, apertava as mãos ou suspirava, quando não ameaçava o teto com o punho. Lá, lá, dó, ré, sol, ré, ré, lá ia dizendo o piano da filha, por essas ou por outras notas, mas eram notas que vibravam para fugir aos homens e suas dissensões. Também se pode achar na sonata de flora uma espécie de acordo com a hora presente. Não havia governo definitivo. A alma da moça ia com esse primeiro albor do dia e com esse derradeiro crepúsculo da tarde, como quereis, em que nada é tão claro ou tão escuro que convide a deixar a cama ou acender velas quando muito ia haver um governo provisório flora não entendia de formas nem de nomes a sonata trazia a sensação da falta absoluta de governo a anarquia da inocência primitiva naquele recanto do paraíso que o homem perdeu por desobediente e um dia ganhará quando a perfeição trouxer a ordem eterna e única não haverá então progresso nem regresso mas estabilidade o seio de Abraão agasalhará todas as coisas e pessoas, e a vida será um céu aberto. Era o que as teclas lhe diziam sem palavras. Ré, ré, lá, sol, lá, lá, dó. Capítulo 70 De uma conclusão errada Os sucessos vieram vindo, à medida que as flores iam nascendo. Destas houve que serviram ao último baile do ano. Outras morreram na véspera poetas de um e outro regime tiraram imagem do fato para cantarem a alegria e a melancolia do mundo a diferença é que a segunda abafava os seus suspiros enquanto a primeira levava longe os seus tripúdios o metal das trompas dava outro som que o das harpas. as flores é que continuavam a nascer e morrer igual e regularmente d cláudia colheu as rosas do último baile do ano primeiro da república e adornou a filha com elas Flora obedeceu e aceitou-as. Pai de família, antes de tudo, Batista acompanhou a esposa e a filha ao baile. Também lá foi Paulo, pela moça e pelo regime. Se, em conversa com o ex-presidente da província, disse todo o bem que pensava do governo provisório, não lhe ouviu palavras de acordo nem de contestação. Não entrou mais fundo na confissão do homem, porque a moça o atraía, e ele gostava mais dela que do pai. Flora viu uma semelhança entre o baile da Ilha Fiscal e este, apesar de particular e modesto. Este era dado por pessoa que vinha dos tempos da propaganda e um dos ministros lá esteve, ainda que só meia hora. Daí a ausência de Pedro, apesar de convidado. Flora sentiu a falta de Pedro, como sentira a de Paulo na ilha. Tal era a semelhança das duas festas. Ambas traziam a ausência de um gêmeo. — Por que é que seu irmão não veio? — perguntou ela. Paulo enfiou, depois de alguns instantes: Pedro é teimoso, disse; teimou em recusar o convite. Crê naturalmente que a monarquia levou a arte de dançar. Não faça caso, é um lunático. Não diga isso. Acha também que a dança se foi com o império? Não, a prova é que estamos dançando. Não, digo que lhe não chame nomes feios. Parece-lhe então que Pedro é um rapaz de juízo? Certamente, como o senhor mas paulo ia perguntar-lhe qual deles tendo ela de jurar por um ou por outro lhe mereceria o juramento mas recuou a tempo então ela falou do calor e ele achou que sim que estava quente acharia que estava frio se ela se queixasse de frio flora se só cedesse à vista era também capaz de aceitar todas as opiniões de paulo para ir com ele em verdade paulo tinha agora um ar brilhante e petulante Olhava para cima, firme em que os seus escritos de um ano é que haviam feito a república, posto que incompleta, sem certas ideias que expusera e defendera, e teriam de vir um dia, breve. Tal ia dizendo à moça, e ela escutava com prazer, sem opinião. Era só o gosto de o escutar. Quando a lembrança de Pedro surgia na cabeça da moça, a tristeza empanava a alegria, mas a alegria vencia depressa a outra, e assim acabou o baile. Então as duas, tristeza e alegria, agasalharam-se no coração de Flora como as duas gêmeas que eram. O baile acabou. O capítulo é que não acaba sem que deixe um pouco de espaço a quem quiser pensar naquela criatura. Pai nem mãe podia entendê-la. Os rapazes também não. E provavelmente santos e natividades menos que ninguém. Tu, mestra de amores ou aluna deles. Tu, que escutas adversos, concluis que ela era... Custa por o nome do ofício se não fosse a obrigação de contar a história com as próprias palavras preferia calá-lo mas tu sabes qual é ele e aqui fica concluis que flora era namoradeira e concluis mal leitora é melhor negar já isto que esperar pelo tempo flora não conhecia as doçuras do namoro e menos ainda se podia dizer namoradeira de ofício a namoradeira de ofício é a planta das esperanças e alguma vez das realidades se a vocação o impõe e a ocasião o permite também é preciso ter em lembrança aquilo que um publicista filho de minas e de outro século que acabou senador escrevia contra os ministros adversários Pitangueira não dá manga não flora não dava para namorados a prova disto é que no estado em que viveu alguns meses de 1891, com o pai e a mãe para o fim que direi adiante Ninguém alcançou o menor dos seus olhares amigos ou sequer complacentes. Mais de um rapaz consumiu o tempo em se fazer visto e atraído dela. Mais de uma gravata, mais de uma bengala, mais de uma luneta levaram-lhe as cores, os gestos e os vidros, sem obter outra coisa que a atenção cortês e, acaso, uma palavra sem valor. Flora só se lembrava dos gêmeos. Se um deles a esqueceu, ela não os perdeu de memória. Ao contrário, escrevia por todos os correios a natividade para se fazer lembrada de ambos. As cartas falavam pouco da terra ou da gente, e não diziam mal nem bem. Usava muito a palavra saudades, que cada um dos gêmeos lia para si. Também eles a escreviam nas cartas que mandavam a dona Cláudia e Batista, com a mesma intenção duplicada e misteriosa, que ela entendia muito bem. Tais eram de longe ela e eles. A rixa velha, que os desunia na vida, continuava a desuni-los no amor. Podiam amar cada um a sua moça, casar com ela e ter os seus filhos, mas preferiam amar a mesma, e não ver o mundo por outros olhos, nem ouvir melhor verbo, nem diversa música, antes, durante e depois da comissão do Batista. FIM DA